0: Tri od tri, ali zdaj, ko ste zamenjali brskalnik in iskalnik, iščemo še bolj varen in predvsem zaseben e-mail račun, če je to mogoče. Živjo, Anže?
1: Živjo, varuša?
2: Nova epizoda Odbita dobita.
0: Tretja epizoda v mesecu kibernetske varnosti, tretjič znamo kolega z MMC-ja, Aljoša, Zdravom.
2: Vsem lepo zdrav.
0: Še tako varna e-pošta ni zares varna, praviš, sem prebrala, ampak s pesimizmom ne moramo rešiti sveta, zato iščemo najboljši primerek, ali kako?
2: Elektronska pošta ima neke svoje inherentne minuse v, v smislu, kako je bila zasnovana nekje dnega dni v daljni preteklosti interneta, ko so še zasebnostjo niso preveč še ukvarjali. Dan dan pa nekatere te minusi prihajajo na dan, ampak... Nekateri bolj napredni ponudniki jih poskušajo pokrpati, zato je še zmeraj pač zelo dostojna in varna in zasebna zadeva, ampak za tiste najbolj paranoične to je bil point, eh, obstajajo še bolj alternativni, še bolj varni kanali komunikacije.
1: Pa jaz res ne bi podcenjeval tega, kar je ja Aljoša rekel, da imeli eno tistih eh, servisov oziroma storitev svetovnega eh, spleta, ki je med prvimi praktično ne, bila narejena in zato je res ma svoje korenine Dolgo, dolgo nazaj in je tako kot živali je, viš, v Avstraliji, kjer ni bilo predatorjev v takom okolju. Je, <laughs> sletna odlična. pošla, zrasla. Ne. Zdaj pa teh predatorjev v tej dobi je pa veliko več. Le, in dejansko ja, obstaja kakšna alternativa, ki, skuša, ki se vsaj skuša braniti pred temi predatorji, ne, kar se zasebnosti tiče. In to bomo danes malo pogledali.
2: Odbita dobita. bita.
0: Roke gor, kdo ne uporablja gmaila, iščemo alternativo gmailu, ker ga vsi poznamo, ker ga vsi uporabljamo, ker ni najboljši, je pa najbolj priljubljen. Še enkrat in za vselej, zakaj to počnemo? Zakaj je to pomembno?
2: Zato, ker skozi elektronsko pošto pošiljamo let, leta in leta, zakaj svoje osebno življenje in če 20 let pošiljaš pošto skozi ta predal, potem si dejansko opisal od svojega sadanika do svojih najbolj intimnih stvari, nekateri si pač tudi, ne vem, gole selfije pošiljajo, oziroma so sino danes. <laughs> to ni več najbolj priljubljen kanal. <laughs> Ampak kot vemo, če verjamemo snovdno, so si recimo na nekaterih varnostnih agencijah sveta z veseljem ogledovali zastonski stonski porno material, pridobljen iz nič, kudi uporabnikov.
0: Podatki, podatki, podatki in najbolj običajen odgovor pa koga pa to zanima, kaj se mi dva, mi, jaz tam pogovarjamo.
2: To je naš standardni odziv ubogi tisti uslužbenec varnostne agencije, ki se mora prebiti skozi mojo elektronsko pošto. Ampak, ja, to zanima marsikoga, v bistvu to, odkar smo se večinoma vsi ljudje priselili na, na internet, saj v zahodnem svetu, pa tudi vezmeren bolj v tako imenovanem tretjem svetu, se poskušajo... Varnostne agencije praktično vseh držav sveta ima stit na teh podatkih, tako da eh, ogroženi smo na način tako z vidika eh, strani držav, kot strani korporacij na drugi strani, ki pač želijo z nas temi podatki zaslužiti, če pa dodamo v sprego tako države kot korporacije, dobimo eno veliko, veliko konglomerat moči, ki ga, če razmišljamo o bodoči družbi, ni za ponemarnem, samo potisniti stran iz glave.
1: Pa treba je tudi vedeti, da ni vedno človek, ki to pregleduje. Tudi uh, sploh korporacije to več samo prečasavajo vse te podatke za pač potem oglaševanje in vse ostalo, kar počnejo. Ne. Ta, uh, Jaz sem preveč nepomemben, da bi kogarkoli zanimal. je sicer, gremo reč v večini primerov, res, ampak na to zanašati se, ne, sploh kot je še rekel, to so zdaj že res desetletja. Ne. Se kar lahko izoblikuje nek profil, ki se mogoče v idealnem svetu bi uporabljalo samo ob nekih zločinih, ko bi nekoga iskali. Ne. Kot pa vemo, nobena varnostna služba ali pa korporacija ni glih imuna na, gremo reči, ne najbolj pripričljive razloge, zakaj pogledajo o no, Osnovni problem je
2: bil, da je bila prejšnjem desetletju na nek način kršena pogodba zaupanja med državami in državljani. Načeloma so države udrle v zasebne komunikacije je, po svojem pravnem sistemu, samo takrat, ko so imeli v temeljen sum kaznivega dejanja. Načeloma državljani smo temu zaupali, da načeloma bo pravna država z in da bo postopki potekali tako, kot morajo. Ampak, kot je Snowden pokazal, Vse države tega niso države prekršile, so to pogodbo, upanja. in zdaj enostavno se ne moramo zanesti na to, da bodo naše očetnjave ne sicer nujno našah oziroma država, kateri pripadamo, zato ker se morajo držati predvsej pravnih postulatov. ampak tuje države, načeloma in državljanom dan danes poberijo vse, kar se le
0: Podatki so najbolj zaželena valuta sodobnega sveta. Res jih povsod puščamo, če smo že govorili o Gmailu. Z Gmailom se povsod tudi upisujemo v številne druge spletne strani in zato imamo spet nekaj alternativ, še preden jih uvrstimo v odbito lestvico po vzoru prejšnjih oddaj. Nekaj nasvetov, na kaj biti pozorni vedno in povsod, če uporabljamo Gmail ali če uporabljamo katerokoli alternativo.
2: To pač spada pod neko osnovno higieno svetovnega spleta. Ne zaupaj, kar tako na lepe oči, preveri, Uh, ne klikaj na priponke, sploh to je ta zapoved, ki si ki se ne drži zapisati na, na zid nad, nad ekran. Uh, tudi, če vam prijatelj pošlje neko priponko, če že ne tega popolno pričakujete, preverite pri tem prijatelju, ne preko istega imela, e najboljše preko telefona, takšne stvari, dejansko stanijo ljudi, predsej denarja, slovenska podjetja, tudi deseti, desetine milijonov evrov letos, pa tudi lani. Emele naslove se lahko tudi na nek način ponorejo, oziroma se jih dela podobne prijatelju in znanco in tako naprej. Tako da ne zaupati kar na lepe oči. Potem pa je dobro razmisliti tudi, če gremo ven, z našim telefonom ali pa z laptopom, se prijavimo neko Wi-Fi omrežje, ta omrežja načeloma niso varna sama po sebi oziroma karkoli se gre skozi ta omrežja, razkrijemo ponudniku wi fi -ja dobro je uporabljati kakšno kakovostno storitev VPN, da nas v tem primeru zaščiti. Totem pa se dobro zanest na kakšne bolj kakovostne storitve, enkripcije in tako naprej, Te pa sem v najbrž relativiti v nadaljevanju.
0: Še nekaj, kar se zdi, da smo zdaj že vsi naučeni in navajeni, pa nismo. Zunaj svojih osebnih naprav, se redno izpisujte iz svojih računov, klicaj.
2: Seveda, mislim, če kreste v, v službo, In se tam prijavite, se javno tudi odjavite, ker če ne boste pač se so vsebinu nekomu ponudili. Dodam še eno prakso? Izvoli. Tisti, ki so bolj previdni, si odprejo več elektronskih pošt oziroma več naslovov, jih porabljajo za različne namene. Predvsem pa v njih ne puščajo vseh 20 let arhiva, ampak si stare e-maile lepo dajo nek fizični arhiv, ki je načeloma, tako s tem vse hladna hramba, ki ni povezan v internet.
1: Ne, spletna pošta še vedno... Tukaj se pa pokaže, kako je dobro, da je bila takrat narejena, ko je bila, ne? ker načeloma, zdi že spet načeloma, poteka po nekih protokolih, s katerimi se lahko v programi uh, razumejo, ne, in ker je Gmail in Yahoo in vsi te bolj znani in popularni ponudniki, ne, delujejo več ali manj po teh protokolih, se načeloma da, seveda, tudi z teh ponudnikov uh, zbrisati vse te podatke. Ali se dejansko zbrišajo, jaz ničemu več ne <laughs> To samo ja, da saj videzno ali pa saj načeloma še en, bom to besedo poda, pa da.
0: Poleg besede alternativa, ki je beseda trilogije, bomo se dodali še eno načeloma. <laughs> <laughs> Ker nič ni čisto sto odstotno. Maruša in Anže. To so mi dva. Hitrejša od Spektruma. Ja, exactly. Dobro, manjka nam torej še tretja alternativna lestvica. Alternative gmailu oziroma mailom, ki jih poznamo. Prvi bo Proton Mail in ker je švicarski, je sigurno dober.
2: <laughs> mm, ja, proton Mail je uh, na ma precej kakovosten in uh, proizvajalec Proton Maila se precej hvali s tem, da je iz Švice. Hm, Očitno je to ena tako odlična blagovna znamka in hvali se jaz. Zaščito oziroma dežnikom švicarskega pravosodja, čeprav tudi tukaj lahko imajo svoj dvom, dvomljivci, nek črn dvoma, A, ampak načeloma. Če pogledam Protone Mail, nekje od Čespalec, lahko rečem, da je skoraj da najboljši alternativni ponudnik elektronske pošte. To je sicer odvisno od okusa ljudi, ustanovljen je bil leta 2014, se pravi v tem postnovdovskem obdobju, naredili so ga raziskovalci, povezani s CERNom, kar je podobno kot pri sami ustanovitvi svetovnega spleta, financira se prek, to, to je še zelo pomembna točka, financira se. Ja, ja. S pomočjo uh, ljudi, ki dejansko plačujejo. To je skoraj bogokletnost v našem svetovnem spletu, da moš dejansko zakaj odšteti denar, ampak to je zelo pomembno, ker če mu ti ne daješ denarja, kdo mu pa ga daje? Načeloma je, je podjetje lojalno tistemu, ki Prenaša denar. Tako da je zelo smiselno, tudi če ima kdo uh, neko averzijo oziroma dobi ošpice, ko bi pomislil, da mora kaj za kakšno spletno storitev plačati. Jaz pri tople priporočam, da se vsaj pri elektronski pošti odšteje tisti nekaj evrov na mesec. No, takšen je Proton Mail, za približno 5 evrov dobiš na mesec dobiš nekje 5 gigabajtov prostora, kar ni veliko. Ampak kaj bi ste Proton Maila? Enkripcija. Vse tisto, kar smo preomenjali, oziroma skoraj vse tisto, kar smo preomenjali, da je ranljivost elektronske pošte, pravi nekoč je bila skoraj kot neka dopisnica, kjer lahko poštar prebral vse od tega, kam je namenjena do vsebine, je dan danes ProtonMail takšen, da se lahko prebere samo še naslovnik in naslove maila. Bistveno je, da je kriptiran tudi z vidika proizvajalca samega, se pravi, ProtonMail ne more prebrati, kaj ste vi poslali. Gmail lahko prebiram so vsebino vašega predalnika, ProtonMail pa nima dostopa, zato ker gre za tukaj za kombinacijo enkripcije, tako imenovane uh, zero access, se pravi nič nedostopnosti in uh, end to end, se pravi enkripcija od konca do konca.
0: Ampak načeloma ali zagotovo nima vpogleda.
2: Načeloma. Zato, ker kot pri vseh teh zadevah moraš pač njim zaupati, uh -huh. da tega ne počnejo. Koče tudi zato, ker rečitev ni odprotokodna, njihova koda, ki so spisali je njihova lastna in do nje neki krti, ki bi želeli preveriti integriteto, te kode ne morejo priti. Tako da spet moja pri tem zaupanju. Ampak načeloma je vsa ta vsebina pod ključem, ne more prebrati ne protonmel. mail, Nenih še umeski bi lahko poskušal šlofljati po kablih. To je bistvo ProtonMaila.
1: Je pa res, da če iz ProtonMaila pošljaš nekomu pismo na Gmail, nisi naredil praktično nič. <laughs> se več ali Gmail, to pismo lahko prebera.
2: Ja, lahko pa dodam to, da po lastnih izkušnjah vedno je prijemnikov na Gmailu. Uh, dejansko tudi, če pač uporabiš proton mail, tako se si rekel, ne, da pač če poščeš na gmail, pač nisi dosegel nič, uh, vedno manje gmail prejemnikov po mojih izkušnjanih.
1: E, po moje, sicer popolnimo obratno, jaz zaznam, da že tisti, ki so nekaj časa ustraljali recimo na jahuju, ne, ali pa dejansko poznajem ljudi še na hotmailu zdaj, okluku, so šli zdaj na Gmail. Ne. No,
2: plus proton Mail ima eno lušno uporabnost in sicer lahko pošlješ pošto pod ključem in uh, prejemni poznata ključ in potem se mu ta pošta odpre izven njegovega mail predalnika, tako da dejansko lahko pošlješ mail, ki je na neki zelo visoki stopni um, zasebnosti in ga, ga ne bo niti njegov predalnik prebral.
0: Ah, pa koga zanima vsebina mojega meila. <laughs> ne, se, se hecam. alternative so pomembne, zato nadaljujemo z lesvico. CoLab Now obstaja že veliko časa, ampak podobno kot Proton in ostali so se na CoLabu začeli spošto okvarjati po od novih
2: odkritjih. Takrat je bila ta pogodba mislim čim javno prekršena in ko se je to upanje posulo, potem se je, so se začeli kot gobe potežju pojavljati vsi ti tako imenovani alternativni ponudniki, ki zagotavljajo, da so zasebni. Zagotavljajo, ne, spet. spet. moramo imeti neko osnovno mero skepse, kaj vse ponujajo. Predvsem treba preveriti, ali so zasebnosti in varnosti posvečeni le načelno, se pravi vam zagotavljajo, da mi smo pa pridni, mi pač ne bomo šnofljali, ali pa to zahotavljajo z nekimi tehničnimi rešitvami. Ko lep nav, je lep primer Načelne varnosti oziroma načelne zasebnosti, kar je lep primer, kako se z naprednimi varnostnimi rešitvami pogosto zmanjšuje uporabnost. Prejšnji proton mail je osnovi pač pošta. Pošiljaš pošto, sicer je precej bolj napredno zakrita, ampak to je to. Kolejna pa je precej širši paket, kjer dobimo tudi neke vrste Googleve dokumente v oblaku, kjer dobimo orodja za sodelovanje ekip različnih, kar je dobro, ne vem, za kakšne manjše skupine, manše podjetja. Precej bolj uporabna zadeva, tudi za dostotek cenejša od Protona, ampak precej manj zasebna in varna, ker vam to vele zagotavljajo, nima pa recimo enkripcije od uporabnika do uporabnika.
1: Pa tukaj gre, kako je res za neko rešitev, za Dropbox, Google Drive, koledar, pošta, paket, ne, ki potem stavi na to, da a, mi smo pa bolj zasebno naravnani. Ne. Ampak, če ni inkripcija od enega konca do drugega, je to ne, res na zelo, zelo načelni ravni, kako lahko to reče.
2: Ja, mislim, imajo tudi nekaj, nekaj teh naprednih rešitev, ampak ta zadeva, ne, ta manj kot te inkripcije bodejo v oči. Hkrat je tudi res, da več kot je teh funkcionalnosti, večja je, kot rečja, površina za napad in bolj so odranljivi. Zato recimo tudi pri Proton Mailu nimaš tega kolendarja, nimaš Teh stranskih zapiskov, ki jih imaš lepo pri Googlu, ne, pri, na Gmailu, ni vsega tega, ampak je zato je Proton Mail bolj varen. Tukaj gre vedno za iskanje tega ravnovesja med uporabnostjo in varnostjo, in kole je pač predvsem bolj na uporabni strani.
0: Zdaj imamo Proton Mail, pa kole je na naslednji bo Countermail. Ponašajo se kar štirimi medsebojno neodvisnimi sloji šifriranja, to pomeni kaj.
1: Da je samo za ljudje, ki se jim res da ukvarja v svoje skletno
2: okay. pošto. <laughs> ja, to je pač za tiste, ki so res paranoični, ki res bo videli uh, bele miše z ostrimi uh, očmi na vsakem koraku, ampak no, hec na stran, s tem se uh, ukvarja en šved, ki je v uh, elektronsko pošto s štirimi različnimi sloj zaščite, recimo zadeva se ne na ne neke računalnik, ki se poganja z neka usloba ključka, pa prek CD-ja, ki se potem povezan še z nekim trdim diskom, ki ima nek dodaten sloj zaščite in tako naprej. Če bi kdo hotel vse to ukrast, ne, bi, se, bi se mu bolj splačal iti fizično tja, pa mu izmakniti skupaj. No, kakorkoli ponuje deset tisoč vsakemu, ki bi mu dokazal, da so njegove varnostne rešitve pri man napredne kot pri komu drugemu. Če kdo res to potrebuje, potem se bo tudi odštevnik precej denarja, zato, ker recimo za 500 megabajtov prostora odšteješ nekaj 4 evre do 5 evrov na mesec in vsaki dodatni gigabajt dokupiš z enkratnim plačinom 70 evrov.
1: Kaj je poslovni poslavni model, je.
0: Oh.
2: No, zadeva je sicer pač iz letu v leto 1999 nekako, ne? Eh. Ampak, če se kdo želi to vrstne elektronske pošte, izvolite.
0: Se štiri in pet, številka štiri bo... Start Mail. Podjetje, ki
1: ga poznamo iz prejšnje epizode, ne?
2: Mm -hmm. To so ustvarili znani Start Page, ki je obvod, anonim je obvod google in eh, potem, ko so zavohali, da je v tem postnovnostnim obdobju poslovna priložnost eh, tudi na, na vseh področjih, kjer se da varovati zasebnost, so odotili še pošte, ampak eh, v nasprotju z njihovim iskalnikom, tukaj izkušnja spet ni ravno napredna, ne, občutek, Korokuješ z njim je podoben z, z Microsoftovim outlookom. om spet iz leta 2003, tam nekje, stvari, ki jih imamo za samoumevne, recimo oznake elektronske pošte, tega pač ni, zatikajo se zadeve in tako naprej. Ampak obetajo za to, ker je k njim prišel sam stvaritelj protokola PGP, predigod privacy, ki skrbi za večino teh end-to-end ekripcijskih zadev, to je Phil Zimmerman. Prihod z takega imena obeta, da znajo v roku kakšnega leta ali dveh splovit zelo, zelo napredno rešito, tako da priporočam v držanje v četrtinki očesa.
1: To je to. Samo odbita dobita lahko ime je Phil Zimmerman pomeni nekaj tako kot, ne vem, Taylor Swift, ki je več on. Ker je on, je, on je on je pa ga po človek. To je odmeven prestop, se temu reče, no? ali pa prihod mm. v neko podjetje. To je res eden od teh ljudi, ki so internet naredili veliko, veliko bolj za sebe. No?
0: Lava Bit je številka pet.
2: Ja, Lava Bit je zelo znano ime, spet v teh krogih, <laughs> Znanje predvsem potem, da ga je, nekoč njega ni uporabljal sam Street Snowden. Potem, ko se je to razvedelo, so ponudniki lava bita Lederju Levisonu, pristopili ameriške oblasti in v njega zahtevali da jim preda celotno bazo podatkov. On se jim je po krašen cincanju uprl in je raje za prvo podjetje, kot bi podatke v celotni obliki jim predal. S tem se je zapisal v zgodovino kot branik uporabnikov in branik zasebnosti na splošno. Po tem incidentu je seveda, po, ko je zapošto zaprl, se je z nekaj časa umaknil in danes je nazaj z novo inačeco lava bita, ki kot on zatrjuje, je predvsej boljša kot njegova prejšnja, ki imela neke ugrajene luknje. Tako da imamo danes lava bit, ki jo zelo poceni, mislim, da je nekje dva evro ali dolarja na mesec, za katere dobiš nekaj 5 gigabajtov. To je, mislim, že dvakrat menno od, od samega Protonmaila. To je odprotokoden od projekt, kar je spet je pohvalno. Še posebej pa uh, Stric je zasnoval nov protokol, ki ga saj imenuje Dark Mail in naj bi zakrival tudi metapodatke. To je spet odprotokoden zadeva, tako ko če se bo stvar razširila, potem mogoče bo pošta prestopila na neko novo stopnjo, bo pomahala starim razglednicam v slovo, ampak ima se še vedno ta linski kamen za vratom in sicer fizično je v ZDA, In sam je pred leti priporočal, da kdor ceni svoje zasebnost in varnost, naj svojih podatkov ne predal v roke podjetjem, ki so fizično povezane z ZDA. Tako da, a, to ima tako, tak minus, ampak načeloma je zelo pač, napredna pošta, spolirana, lepa in ima vse tiste varnostne bombončke, ki jih od njih pričakuješ.
1: Ja, tukaj se poznate, že ena različica obstajala, če, če ni združevala v novem mestniku, ne, dejansko, ne no, vem če si opazila Maruša ali oženje omenjala Outlook iz leta. 2003 v temo primeru. Ne? Tako da je, je dejansko človeku, ali pa saj v čem, v no? čem je dosti bolj prijazna. Evo.
0: Gospodu Edwardu Snodno se zagotovo kovca ob tej epizodi odbite dobite. Kaj uporablja on?
2: Kaj danes uporablja, ni točno znano, no? saj ne je. meni. Podprl je pač aplikacijo Signal, ki jo tudi Mo. mo, ja, absolutno.
1: absolutno.
2: Ja. Trgače pa, mislim, da stric boh ne uporablja mobilnega telefona, tako da on je na neki ne. drugi stopni kot ni na <laughs> Podkasti Vala 202, kjerkoli, kadarkoli.
0: Ok, alternative ponudnikom elektronske pošte, še kaj omembe vrednega?
2: Omenimo lahko še precej imen, recimo uh, to je recimo Randbox, ki je neka norveška rešitev, potem imamo MailPile, ki je zelo samo svoje rešitev pri tistih, ki hočejo imeti svoj, svojega lastnega odnjemalca pošte fizično na računalniku, imamo mail, pa mislim, da lahko omenimo še mailbox. Popularna sta še tako FastMail, kot tuta nota, osebno jih nisem vrstil na seznam za priporočanje zato, ker... So fizično v državah petero oči, to so države, ki med sebojno uveščevalno sodeljujo in so v preteklosti predvsem v ste afero z NSA pokazale, da so pripravljene prigrabiti praktično vse, kar jim tisti triutek koristi in še več. In med fizično podatke v tistih Državah je potencijalna nevarnost, zato se jih sam osebno izključil, so pa precej priljubljeni in v praci, in poslušalci so vabljeni, da jih sami preverijo mogoče in bodo všeč.
0: Vse tole v zapiskih na val202.si. Ja, pa še to omenimo, to
1: so seveda ZDA Kanada, Velika Britanija, Avstralija in pa Nova Zelandija.
2: Ne. Ne, mislim, če še že gremo, potem, to, potem obstaja še raširenih devetere oči, <laughs> pa 15 oči, ki so tudi povezani z nekaj sporazumi. To je luknja brez dna.
0: Aljoša, ogromno teh alternativ si raziskoval, poskusil, zanima me, če še vedno
2: uporabljaš Gmail. Še vedno uporabljam Gmail, še vedno ga imamo odprtega. Google račun je koristen pri zelo široki paleti storitev, ne nazadnje smo lahko na ta način tudi pripravljali to vodajo.
1: Tako je? Kaj je. Um, Googlevi dokumenti?
2: Um, mislim, uh, YouTube. Mislim, ogromne stvari, tako da ja, še vedno uporabljam Gmail, ampak zanima me, kako bo nekoč, koga bom načeloma izključil. Uhum. To bo, zato bo zanimiva izkušnja.
0: Ne, vse tehecam um, apsolutno ne prepovedujemo, ničesar pogovarjamo. Vse o bolj varnih in zasebnih alternativah, ki jih je vredno poskusiti. Kot vsako epizodo, kaj uporabljamo mi?
2: Uporabljam Gmail, pa Proton Mail, poskusno pa še nekaj, nekaj predalnikov. <laughs>
1: Jaz sem uh, sicer uh, uh, v Gmailu, večerno, ampak imam tudi en lasten mail, ki je uh, na svojem strežniku, ki ga plačujem, tako da je pa to še enkrat, smo že parkrat povedali v teh treh epizodah ukvarjanje. <laughs> ni tako elegantno, kot samo Gmail je računat
0: prt. Kolega z RTV je -ja, tako outlook in exchange -i in <laughs>
1: Ne, to je, to je res, ampak hočem hoče znam povedati, da to je že spet uh, Služben službe in imel jaz vedno tako jemljem, ker vsi trije imamo, seveda RTV slosi imel, ampak imamo to srečo, da ima uh, RTV Slovenija ne, neko administracijo, neko službo, ki se s tem okvarjenem ukvarja. Ne? Tako da mi imamo občutek, da se ima človek lahko svojo domejo. Jaz pa povem iz lastnih izkušenj, se je preprosto, ampak ne pa tako preprosto. Ne? Maruša, ti pa? Ja, Gmail. Ok, in pa vse je Gmail
0: in službeni mail. <laughs> Outlook. Tako. Aljoša Masten, hvala, da si prišel trikrat. In me še
1: enkrat omenjamo, da vsi članki, ki jih je Aljoša napisal, so seveda v zapiskih na spletni strani oziroma, če greste na rtvslo.si, tam najdete vse te njegove članke, se jih splača prebrat. On je tudi eden od teh najnih kolegov, ki, ko da stvari na internet, opremi z veliko povezavami, kar je zelo cenam. Tako da vse, kar smo se pogovarjali, lahko poklikate oziroma se dotaknete, sicer pa, Vse epizode tega podkasta so na vald102.si poševnica odbita, tam se lahko na ta podcast tudi naročite, da mi je tudi video, ki vam to pokaže, sicer pa. Aljoša, kje si ti na Twitterju? Ko si na Twitterju in kaj si na Twitterju? Masten M.M.C. Odlično. Jaz sem An ko sem sam, Maruša, ko si sama si.
0: Jaz sem Twitteruša Maruša.
1: Ko so pa skupaj, sla pa? Sva pa Afna odbita. Tako da nam lahko vsem trem pišete na Twitterju ali pa na mail, ker smo se danes pogovarjali v mailih.
0: Ja. Dobro piši ali joša dobro dela. Če še najdeš kaj varnega, zasebnega, primernega za odbito, pa prosim prideš čez cesto, prav?
2: Vedno hvala za
0: <laughs> Hvala tebi, Adijo, se slišimo.
2: Čau, s